25 чистого. Говорим о мини-футболе. Всем привет! Меня зовут Руслан, и сегодняшний выпуск будет посвящен судейству. Один из самых молодых арбитров Ассоциации мини-футбола России – Дамир Забиров. Приятного прослушивания. Ты студент, судья высшей лиги АМФР, ну и тренер по мини-футболу. Все верно. Какой год рождения у тебя, детишки? Десятый год, одиннадцатый и часть двенадцатого года. За этот возраст отвечаю. Расскажи про свой путь в мини-футбол, именно в судейство мини-футбольное. В каком году началось, какой был первый турнир, ну и кто тебя надоумил, кто тебя привел? Так, это был где-то двенадцатый год, были курсы, но мне друг закончил курса молодого арбитра. Вот. Когда он закончил, вот у него какой-то там дополнительный заработок был определенный. А учитывая, что мне там лет 17 было на тот момент, идеальная возможность заработать какие-то деньги свои. Что за турнир? Нет, не турнир, а вот ходил Именно сначала, обучение. сначала да, на обучение. Вот вдруг закончил, потом он ну, узнал, когда следующая группа. И вот получилось так, что я пришел, оказывается, вообще на мини-футбольный. Вот. И прямо попал к Рожкову, к Вот была группа у нас. Я и Линка. Ралина была, Арат был, Лездинов, Роман Вячеславович был, Федорченко. Вот, в принципе, вот мы, вот у нас такая группа была. Еще были ребята, но я их особо не знал, потому что они футбольные были. То есть, видимо, может быть, кто-то где-то mm -hmm. когда-то что-то играл, но вот нет их до сих пор. Как бы они закончили курсы, все, они даже все получили лицензию остаться. Я так получилось, что не попал на экзамен. Были причины. Они все получили даже у Айрата, и, и, ну, был, была возможность судить выше. Первенство России даже среди детей. У Линки была лицензия остаться мне в России. Они сами не захотели продолжать. И Линка же вот у нас. И Линка в прошлом и году, Линка. да, например, ядра даже всегда сидела за судейским столиком. Да, хронометристом была. Но сейчас Элина не продолжает. Здесь игр нет. Но ее могут пригласить в Уфу, скажем, как, как, как правило, нет. Нет. Но у них есть свои, то есть ты, грубо говоря... Если бы у нас при... была команда, она также, скорее всего, продолжала. Да. Понятно. То есть, когда ты приезжаешь, например, в высшей лиге, ну, немножко попроще в этом плане, там из приезжих только два судьи, все, все остальные свои местные, то есть третий, третий судья, хронометрист, вот, таким образом судят. Хотя вот я, когда был в Уфе на туре, у нас вообще нонсенс был, у нас инспектор был из Москвы, я был единственный судья в поле, кто из Казани. Мой второй, ну, второй судья был из Уфы и Суперлиги. И третий судья был тоже уфимский. Короче, вся бригада уфимская была, кроме меня. И инспектор, судейская. получается. Ну, инспектор, да. Твой первый серьезный турнир, когда ты судил? Мой первый серьезный турнир. Да, все турниры были серьезные. Высшая лига ФМФК. Конец 13-го, начало 14-го. Интересно было то, что я в 13-м году уже первый свой финал отсудил. Финал, как сейчас помню, был сейчас уже Ядран, а до этого они были Ликада Олимпик. Они играли с ВТО. Финал летнего первенства был. Вот. И так получилось, что Сергей Владимирович доверил мне. Вот мне было на тот момент лет, ну, 18. 
Ликада тогда только вот формировалась из в сильную команду, а ВТО как раз-таки вот ВТО такой закат уже, у них уже был, да? Ну, я бы не сказал, что закат, они вот как раз-таки вообще играли, обыгрывали всех и вся. А кто выиграл в финале? Ой. Вспомнишь? А... И как прошел этот матч, во-первых? Я матч помню практически все моменты. Есть матчи, которые я практически все помню. Конечно, не поминутно, но по эпизодам я все матчи помню. В плане того, что ну, именно важный матч. Вот этот матч, это был мой первый финал. Вообще, в принципе, ну, не то, что первый финал, а в принципе, это вот было что-то для меня. Назови пару имен, имен, которые играли в том матче. Саша Боченков играл. Боченков за Аликаду. Да, так, ну там, да все играли. Андрей Богатырев, Денис Корчагин был, но я не помню, играл ли он, нет. У... Мухтаров вот у... Гелезидинов играли? Не помню. Не помнишь. Артурчик, по-моему, играл. А... Хорошо, у ВТО? А... Кого помнишь? Братья. У ВТО? Да, оба, оба Готаулиных играла. Потом Марсель играл. А Тухватолин еще вот в Рубине сейчас тренирует. Ахмедзянов. Он играл. Вот практически все ну, ВТО там, я, грубо говоря. даже, да? Результат. Я помню, что был очень упорный матч. Вот, по-моему... По... давили? Когда тебе 18 лет, и ты выходишь судить в финал, где практически одна команда амбициозная, обе даже амбициозные команды, просто одна только-только выбивается лидер, а другая уже лидер. Как бы понятно, что я судил этот матч с Камальдином, кстати. Тут у нас, ну, мне немножко в этом плане было полегче. Он помогал. Мы все знаем, как он умеет помогать, успокаивать. Нет, помогал мне именно как, ну, я понимаю. Есть, как молодом. Вот было немножко вот волнение было. То есть, грубо говоря, я же я знал, что команда там на тот момент а Ликада-то они по второй лиге еще, ну, нашей федерации играли, по-моему. Вот это всегда в лидерах вышки были. Вот. И я уже знал, что я выхожу судить в эту высшую лигу. Васи... Помню Васиф, слова Васифа, наверное, на всю жизнь запомню. Когда он очень сильно удивился, он, ну, вот он встретил меня ухода в, в Олимпийц, и мне говорит, а ты что, говорит, сюда приехал? Я говорю, а, Васиф, назначили судить. Он говорит, тебя назначили судить? Такого молодого ну, судью на финал? Но он очень сильно был удивлен. Вот. А сейчас э, легче тебя судить матчи тех же самых игроков высшей лиги? Тебя уже не воспринимают как молодого судью? Я не знаю. Ты уже этого не чувствуешь. Ну, Или ты умеешь себя уже правильно Нет. поставить и ну, особо это... не волнуешься. А, вот на, на самом нашем, деле на волнуюсь. нашем уровне. Волнуешься на всегда. самом деле волнуюсь. Каждый матч волнуюсь всегда. Это выходишь каждый матч судить. Каждый матч он ответственный матч. Обе команды готовились, обе команды тренировались. Точно так же, как и я, допустим. Я точно так же готовлюсь. Это правильно. Да, вот. да, ты выходишь, как бы, ну, всегда же выходят все. Футболисты выходят, они все равно вначале волнуются. То же самое здесь, просто там, грубо говоря, на тебя что-то дает. Здесь у меня уже есть какой-то опыт. Вот. Ну, естественно, определенный авторитет среди игроков. И они уже, грубо говоря, немножко проще меня воспринимать, потому что мы все же друг друга знаем практически. Ты с этого года судишь высшую лигу остаться футбола России на нашем уровне. Вот. По-другому тебя сейчас стали уже воспринимать, скажем, если два года назад брать. Или год даже назад. Не знаю. Вот для меня ты по-другому немножко я на тебя смотрю теперь уже, поскольку ты судья с более высшей категории, чем все остальные наши судьи. Я не знаю. Да это, надо, не это надо спрашивать у игроков. Ну, я согласен. Как бы. Ну, единственное, немножко по, по увереннее в плане того, что все равно учишься, опыт со временем приходит. Того, что там судить выше лигу стал. Просто опыт приходит больше. Оставишь ли ты перед собой цель судить суперлигу? Если честно, я не ставил цель судить выше лигу. Сейчас ставишь ли цель суперлигу? Сейчас. 
Ну, конечно, хочется попробовать. Как, учитывая, что мне всего 23 года и один из самых молодых судей. Наверное, да. Отвлечемся. Расскажи про Сергея Владимировича. Ты сказал, первое знакомство было, он вам давал судейские курсы, угу. преподавал. А вообще об этом человеке расскажи. В первую очередь, очень человечный. Вот человек с большой буквы. В принципе, все. Я не знаю, что добавить к этому. Это вот, мне кажется, единственное объяснение всему. Курсы проводил. Я сначала, когда пришел на курс, не совсем... Ну, именно так, как не знаешь, что происходит в судейской кухне, ну, немножко так скептически относился ко всем этим вещам судейским, потому что все равно, когда ты игрок, ты все равно относишься к судьям скептически. Вот. Ну и все, потом потихонечку вот, судили, общ... общались. И... Для казанского мини-футбола, для татарстанского... Можно его назвать отцом? Я не знаю, что Но ты его есть. можешь назвать? Я бы, конечно. Это, по-моему, бесспорно. В принципе, я тоже так считаю. Это человек да, с большой буквы, правильно ты говоришь. Я хотел тебя спросить по лигам ФМФК. Расскажи о разделении, если ты видишь разделение, вот скажем, между первой и высшей лигой. Большая пропасть по уровню команд? Да. Первая и вторая лига? Первая и вторая лига, ну, они примерно равные, но первая посильнее посильнее, однозначно посильнее. Там более обученные люди играют с пониманием мини-футбола. Уже в первой лиге с пониманием мини-футбола? Да. Хорошо. Третья лига, это прям пропасть? Третья лига, ну это... Люди приходят поиграть в футбол. Удовольствие, хобби. Как угодно можно. Да в принципе все приходят поиграть в футбол. Просто у всех уровень подготовки разный. Естественно, кто-то когда-то играл, там условно говоря, там ребята, кто вот играют в высшей лиге, в первой лиге. Все же там мини-футбол в школу идет, мини-футбол в вузы, все вот эти турниры проходящие, вот они просто прошли это. А те люди, которые играют, условно говоря, в третьей, во второй лиге, они там, ну, играли, но не все, большинство у нас большой футбол играло, вот поэтому и тяжело перестраиваться вот во все моменты. Ну, по крайней мере, это видно. То есть именно тактические. Есть, конечно, во второй лиге тоже команда, ну, то есть не без исключений, но основная масса тех, кто... Пытается играть в мини-футбол. Тебе просто судить третью лигу, вторую лигу. Первую тяжелее, вышку совсем тяжело. Есть такая градация? Нет. А по судьям, как у вас происходит назначение? Ты судишь третью, ты вторую, ты первую, ты вышку. Mm -hmm. У вас, скажем, определенный костяк есть, который отвечает за вышку и первую лигу, и остальные все за третью и вторую. Раньше, раньше я помню, одно время делилось все. То есть есть были судьи, там, ну, основные обоймы, там, третья, третья лига, основная. Ну, третья не было, вторая была. Первая была и, и вышка была. Вот. Я начинал судить вторую, помогал вторым судьей. Вот. Потом потихонечку-потихонечку в первую попал. И я помню, там, вот как раз-таки конец 13 начало 14 года, Федорченко Павел он на собрании судей сидели все вместе и просто спросил у меня, Дамир, как ты сам считаешь, ты готов судить матч выше или а учитывая то, что буквально там до вот этих слов, там буквально за 3-4 месяца я отсудил финал, и в целом отсудили неплохо, вот. Ну, естественно, я сказал, что да, готов, почему бы и нет, надо попробовать. Попробуешь и будешь знать, готов ты или не готов. И я помню свой первый матч, я отсудил Ирбис Нефти. В тот момент, когда... Ну, транзитите нефти. В тот момент. Это в было тот момент, казанское когда... дерби. Да, в тот момент, когда четверка у Ирбиса перешла в нефти все. Там Арту... Артур, Коля. Галимов, Колобанов. Да-да-да-да, вот-вот-вот все. Понимаю, что за банды. Да-да-да, то есть они вот у них четверка как раз перешла, и вот это их главный матч был. 
И вот меня вот назначили, получилось так, что я вот именно это был мой первый матч и инспектировал как раз сам Федорченко. Я судил с Мишкой, не богатиком. Возвращаясь, вот мы назвали Сергея Владимировича отцом, все-таки Павел Федорченко, скорее дед. Потому что все-таки от него как-то было даже в разговоре с Сергеем Владимировичем. Ну ладно, а с кем ты судил вот этот матч, Ирб с Невчей? С Мишей, с Мишкой не богатиком. Ну интересно было, он тоже Миш многому научил, подсказывал, подсказывал, где можно сделать, ну, как решение принимать. То есть где-то там, условно говоря, сделать паузу, ну, тонкостям. Вот, в принципе, ну, каждый, вот с кем я и судей судил когда-то, каждый всегда давал какие-то свои советы. Всегда интересно каждого судью послушать взгляд именно со стороны. Ну, то есть, что когда ты молодой судья, тебе хочется со всех сторон. Расскажи чтобы... про этих людей, которые вот на тебя так или иначе в какой-то мере повлияли на твои решения. Вот Камалединова ты назвал, Небогатикова назвал, ну, а кто Ру... еще? Рустик, он... Я с ним, первый свой матч вообще, вообще первое мое назначение именно было с ним. То есть, грубо говоря, тот человек, с кем я начинал судить, кто меня вообще, в принципе, учил судить. Понял. Вот. То есть, и вот потихонечку, потихонечку втягивался. Ну, самые яркие следы это вот Ростик, Мишка. Ну, много кто был, на самом деле, много кто был. И, ну, не хочется никого обидеть, никого забыть и так далее. Но вот, грубо говоря, просто почему эти два человека, потому что вот... Практически первые шаги, потому что первые шаги именно с ними. То есть, грубо говоря, дебют высшей лиги с Мишей. Первый вообще матч в Федерации и первый финал с командином. Вот и все. Так. А как происходит вообще назначение? Ну, Скажем, Дамир, ты судишь фикс Ирбис. Ну, звонят. Сергей Одинец звонит, Миша звонит. То есть звонят, спрашивают, там это нет вот ли у меня. Это два ответственных человека за, за назначение. За назначение. Вот. Да, звонят, спрашивают. Можешь ли так, такие Да, да, да. То есть есть такой-такой-то возможность в такое-такое-то время. Все, и я уже там смотрю, условно говоря, если у меня у самого игр нет, если у меня, не, ну, естественно, по работе мне никуда не нужно, никаких тренировок у меня нет, то, естественно, я берусь судить. Сколько нужно отсудить матчей высшей лиги, чтобы тебе хватало пожить, поездить, покушать вот в течение месяца? Высшей лиги Казани? Да, высшей лиги Казани. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Много. Здесь надо калькулятор. Хорошо. Судил в этом сезоне только вышку у нас? Или и третью, и вторую, и первую вообще все судил? Я вам больше скажу, я в высшей лиге, наверное. Наверное, это вот этот год, где я меньше всего матчей отсудил в высшей лиге. Интересно. Так, так, так получилось. То есть, грубо говоря, так как у меня сейчас дети стали чаще играть на турнирах, я чаще выезжаю. Чаще, ну, естественно, задействован много вот именно в работе с детьми и назначение, то есть приходит, допустим, получалось так, то, что приходилось уезжать. Вот. Ну и вот, в принципе, то там, то тут. И в то время, когда вот получалось, вот что отсудил, то отсудил. Что насудил, как говорится. Давай закроем тему вот, последним вопросом про высшую лигу ФМФК. Команды, которых, которые ты не любишь судить. Вот есть такие? Нет. Хорошо. Со всеми командами я... Не должно быть. Почему-то как, как можно делить там, команды каким-то образом? То есть они выходят, они все одинаковые. А расскажи, что делал в прошлом сезоне, когда работал с МФР, когда Ядран мы сыграли. Третьим судьей был. Что делает один раз. Что был. делает, какие роли третьего судьи у Так. 
Самая главная роль, естественно, помогать судьям в поле. То есть можно каким образом, то есть следишь за порядком на скамейке, следишь за тем, как проходит матч, чтобы проходили правильно замены. А если в случае того, что когда ком команда играет в пятом полевым, смотреть линию ворот. Уходит прямо на угловой и на, смотрит на, Ну, на линию ворот, да, вот, уходит и, естественно... А если очень вот последние минуты и накал очень большой, и скамейка, обе скамейки стоят прям чуть ли не на бровке, и вроде стоять надо следить за линией, Главное, какая будет у тебя роль все-таки, успокаивать скамейки или ты Но... все-таки обязан стоять на ленточке? Что важнее в игре гол? Понятно. Хронометрист? Хронометрист, ну... Просто на бумажку записывать все события матча. Нет, 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 нет. А, я совсем забыл, третий судья еще, у него есть ответственность следить за техническим протоколом, наблюдать за заменами, за участием игроков в матче. То есть, например, есть люди, которые, они внесены в заявку, но в матче они участие не принимали. То есть эти вещи ты все наблюдаешь, смотришь. И, естественно, какие-то эпизоды, какие проходят в матче, ты в техническом протоколе все отображаешь. А третий судья может в перерыве напихать, что ли, или сказать то, что ты вот сделал не то, ты сделал не то, или его есть... инспектор. Ну, инспектор тоже вряд ли будет спускаться, или он обычно спускается после первого тайма. Все люди разные. То есть, есть обычно инспектор. приходят, есть инспекторы, которые приходят и говорят. То есть там вот эти вот... Ну, чаще всего в перерывах не говорят об ошибках, больше пытаются понять. То есть э, инспектор это тот человек, который наблюдает и пытается понять именно судью, взгляд судьи. То есть понятно, что вот ты сидишь с трибуны там и можешь, конечно, на, на легко любой эпизод расценить. А когда ты в площадке, когда ты находишься вот буквально э, в считанных сантиметрах и тебе нужно принять за малый промежуток времени правильное решение принять, тут немножко сложности возникают. Ну, вы все в одной лодке, инспектор тоже, он не отдельно, да? Ну, естественно, конечно. Тогда да, тогда он, конечно, должен помогать, должен... Не, ну, естественно, потом ты, он тебе показывает на твои ошибки. Ну, опять же, он не говорит это сразу, то есть, естественно, прежде чем каждый из нас может ошибиться, то тот же инспектор, он тоже ошибается, то есть он, чтобы сделать какое-то замечание, инспектор э, несколько раз пересматривает видео, то есть э, со всех каких возможно ракурсов, то есть э, прежде чем сделать какой-то вывод, это все несколько раз должны пересмотреть, да, 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 ясно, просматривается. Иерархия какая? Сначала вот вышка это вообще инспектор, дальше главный идет первый судья, второй судья и потом третий или третий выше да. стоит? Нет. Нет? Обычно Все. третий, который третий, набирается третий. опыта, да? Понятно. Ну нет, не набирается не опыта, нет, нет, ни в коем случае. Кто угодно может быть. Я говорю, вот мы в Уфе были, у нас два судьи, Суперлиги второй и третий, я. Приезжий. Приезжий. В этом сезоне сколько назначений уже получил и как это вообще происходит? Как ты узнавал об этих новостях? Куда ездил? Ездил Какой в месяц Нижний был? Новгород. В Нижний Новгород ездил в октябре. Это был первый этап Кубка России. Вот мой дебют состоялся именно тогда. Вот. Какие команды там играли? Орхим, Белгород, так, так. Эликс Фаворит, Рязань и ЛКС Кибицк. Четыре команды между собой играли. Круг, шесть игр. Это большой опыт был для тебя? Огромный. Это я вот именно за, вот за один этап кубка, я считаю, что ты больше... Я везде был, то есть я был и судьей, первым судьей матч, и вторым, и третьим, и хронометристом. Поэтому, то есть когда ты практически все проходишь, все ступени, 
Вот. Ты а. понимаешь, кто за что отвечает, кто на что смотрит. Да, кто... естественно. А в чем разница первого и второго судьи? Ну, есть первый судья матча, он... Вся ответственность решения ложится на него. Если, То есть, скажем, если, например, разногласия какие-то есть? Да, если проходит какой-то эпизод спорный, есть возможность у судей посоветоваться между собой. И всегда последнее право голоса, решающий право за главным судьей, он несет за это ответственность. Главный судья, вот который первый, он должен стоять на бровке, где хронометрист, или навсегда на дальней? Говорят, что на дальней. Обычно на дальней, я тоже в Европе, просто... в Европе, к скамейкам, ближе, у нас дальше. А почему бы, Объяснение. Объяснение такое, что когда ты на дальнем бровке, ты видишь все, все, что проходит у вас на столе, на скамейках. То есть ты все видишь, все, что может происходить. Наверное, логика в этом есть. После Нижнего Новгорода какое-то значение было? Буфу. Как раз таки вот, как ты вспоминал, единственный да. приезжий судья. да. Какие оценки получил в Нижнем, какие оценки получил в Уфе от инспектора? В Нижнем... Ну, там средняя оценка 8-3 вышла. Из 9-8-3. Да, из 9. Это нормально. Можно сказать, единственная оценка, которую я пока получал. Ни больше, ни меньше. В Уфу когда ты ездил? То же самое. В октябре тоже? В ноябре. А, в ноябре. Да. Уже там... На Кубок России я ездил в начале октября, а здесь в начале ноября ездил. Сейчас уже середина декабря. Больше назначений на Назначений на данный момент не было. К сожалению. Кто знает, может, к сожалению, может, к счастью. Но ты каждую неделю ждешь? На самом деле я стараюсь об этом не думать. Ну, я же, как бы, когда ты молодой судья, когда ты только-только попал в высшую лигу, тебе никогда не дадут столько игр судить. Это большая нагрузка. То есть, там, я говорю, после этапа, после Кубка России, мне чуть-чуть делать очень тяжело. Ну, то есть, мне довольно-таки вот именно физически слишком много информации тебе приходит. То есть, ты все равно волнуешься за каждый свой эпизод, за то, какое решение ты принял, правильно или нет. И получается так, то, что э, вот после Уфы то же самое. То есть, постоянно смотришь свои игры, пытаешься разобрать где-то эпизод, все равно интересно. Интересно, правильно принял решение. Может быть, где-то не добежал, может быть, где-то перебежал, вот. И когда вот ты все это анализируешь и забывается о том, то, что тебе сегодня должны дать назначение или завтра должны дать назначение. Пересматривал игру, скажем, в Уфе? Да, конечно. Обязательно? Ну, не то, что обязательно, мне просто были интересны несколько эпизодов. Я конкретно... посмотрел матч в целом, и вот. посмотрел... но сначала посмотрел эпизоды, и потом посмотрел матч в целом. Потому что бывает так, то, что когда ты смотришь один эпизод, и кажется, как вот можно было допустить вот именно такую ошибку. А когда ты видишь, смотришь весь... Ну, не то, что ошибка, а вот как ты мог именно так, допустим... Принять такое решение. Принять, да, такое решение. Смотришь просто весь матч, допустим, оказывается, весь матч такие слова происходили, поэтому здесь ты провел матч также ровно, так скажем, не, не уходя куда-то в сторону. Сергей Владимирович тебе звонил после матча в Уфе или после этапа Кубка России? Вы вообще разговаривали? Ну, естественно, конечно. Что сказал? Молодец, Дамир, хорошие оценки. Нет, по поводу оценок... Ну, я сказал свою оценку, а там молодец, не молодец, это... Такого, по-моему, не было. Сейчас он тебя поддерживает? Слова наставления? Ну, всегда день всех поддерживать. Нет таких судей, каких бы он не поддержал. Все, кто нас судит, мы все одна семья, в принципе. Все друг друга должны поддерживать. 
Вот. Ну вот он у нас как правильно, отец. Расскажи очень-очень такой важный этап в твоей жизни в плане судейства. Это про золотую лигу. Кто тебя пригласил туда? Сам поехал? Нет, не сам. Приглашение должно было. Ну, не должно было, оно и пришло. Ассоциации. Да. Ну, там тоже целая история была с этим, с этим звонком. В итоге я просто судил матчи, мы уехали в Агрейс. Там Кубок Республики, по-моему, был. Я там судил. Пришел в раздевалку в перерыве. Взял телефон, посмотрел, смотрю, у меня московские номера пропущены. Я думаю, ну, как всегда, из банков каких-то знает. Ну, все, я думаю, перезвонить никуда не буду. Все, потом, ну, все так же сужу. Уже к вечеру мне Сергей Джинч говорит, ты что там не перезваниваешь? Я говорю, куда я должен был перезвонить? Никто не звонил. Он говорит, тебя вообще-то из ассоциации ищут. Они говорят, ты зачем людей заставляешь, чтобы они аж до меня говорят, дозванивались? Я на самом деле думал, ну, у нас Сергей Джинч любит, конечно, пошутить и умеет пошутить. Нет, на самом деле, перезвонил, ну, потом я уже, естественно, перезвонил по номеру, как бы, все, и вот мне спросили, готов ли я. Позвонили в апреле, поехал в Москву в мае. Щелкал. Да, ну, это был основной зал. Бронзовая, серебряная и золотая Золотая лига. лига. На тот момент, когда мы приехали, то есть бронза начинала чуть-чуть позже. Ты не судил бронзовую лигу? Судил. Судил? Все три, значит, ты посудил. Я все судил. И скажи мне, какой уровень вообще у студентов? Разный, вообще абсолютно. То есть со всех городов, со всей России приехали. Это был, ну, вот этот финальный этап, он прошел в историю, в Книгу рекордов России, как самый большой студенческий финал, какой был. Вот. Ну и, естественно, как бы сначала я приехал, меня отправили на Серебряную лигу, я посадил Серебряную лигу. Но в Серебряной лиге играли те же команды, например, Мосполитех, Наша Академия Спорта играла, то есть... Причем Мосполитех не был в призерах, то есть он даже не... Хотя команда, есть... которая борется всегда за четверку у себя в конференции, да, Запад, да, высшей да, лиги. Да, да. Странно. Но та команда, которая играет в высшей лиге, у них часть игроков не учится именно в университете. То есть там, ну, там практически, грубо говоря, там пол команды был. А тренер? Тоже тренер. Там абсолютно все то же самое, единственное подбор игроков. Ну, там, естественно, игроки, те, кто лидеров, они из других институтов были, ну, университетов. Много ли игроков из Суперлиги? Вообще не играли из Суперлиги. Ну, то есть, ну, может быть, и были, это те, кто уже вылетел. Там же, по-моему, плей ну, не по-моему, там и был плей Вот, у высшей лиги как раз там матчи были. И какие университеты самые сильные? Ну, в Золотой лиге играли в Сургут. Уфа, Уфимцы сильные, да? Москва, ну выиграли, а, и, и пуск был, Заря, да все были сильные, на самом деле, вот допустим Сургут, это вообще весь факел был, практически Где сейчас играет Юрук Студент, да, вот, кстати, кто выиграл, Мгавк, московский, там Моспольтех тоже, ребята из Моспольтеха, из Газпром игры были, ребята из Дубля, так, не помню еще, честно Хорошо, про судейство расскажи, с кем тебе довелось судить, были там судьи из Суперлиги? Да, были. Рассказывай. Наверное, опять кто-то да. на тебя там очень сильно повлиял. Как и всегда, ну, первое впечатление запоминается. Ты при. Ну, естественно, я вот приехал, я помню, приехал рано утром, еще никого не было. Вот. Приехал судья, приехал судья. Причем драфт же у судьи либо ходить в 2К, либо в классическом костюме. Вот. В спортивном костюме, ну, это ассоциация. Вот. Пришел судья в спортивном костюме сборной России. Пришел. 
переодевать, все спокойно, ну, мы с ним познакомились и так далее. Ну, такой довольно-таки открытый человек пришел, потом приехал у нас наш естественный инспектор, приехал Сергей Михайлович Ну и, как выяснилось, это этот вот человек в спортивном костюме сборной России, это Михеев Сергей, который судья Суперлиги. Один из, из лучших самых судей. известнейших, да? Да, вот. В принципе, вот так вот мы познакомились, и вот у меня первое назначение, первую, первые игры, и я золотой лиги именно с ним судил. То есть двоих судей запомнил надолго, на всю жизнь, наверное. К сожалению, мы не успели поговорить с Дамиром в полном объеме, в силу временных обстоятельств. Пришлось прерваться, но вторую часть мы обязательно запишем. Пишите мне, чего бы вам хотелось услышать от Дамира. Обязательно задам ваши вопросы ему. С вами был Руслан. Любите мини-футбол. Пока.